0: Stadt. Reinhard hatte hier mit Elisabeths Hilfe ein Haus aus Rasenstücken aufgeführt. Darin wollten sie die Sommerabende wohnen. Aber es fehlte noch die Bank. Nun ging er gleich an die Arbeit. Nägel, Hammer und die nötigen Bretter lagen schon bereit. Währenddessen ging Elisabeth an dem Wall entlang und sammelte den ringförmigen Samen der wilden Malve in ihre Schürze. Davon wollte sie sich Ketten und Halsbänder machen. Und als Reinhard endlich trotz manches krummgeschlagenen Nagels seine Bank dennoch zustande gebracht hatte und nun wieder in die Sonne hinaustrat, ging sie schon weit davon am anderen Ende der Wiese. Elisabeth, rief er, Elisabeth! Und da kam sie und ihre Locken flogen. Komm, sagte er, nun ist unser Haus fertig. Du bist ja ganz heiß geworden. Komm herein, wir wollen uns auf die neue Bank setzen. »Ich erzähl dir was.« Dann gingen sie beide hinein und setzten sich auf die neue Bank. Elisabeth nahm ihre Ringelchen aus der Schürze und zog sie auf lange Bindfäden. Reinhard fing an zu erzählen. »Es waren einmal drei Spinnfrauen.« »Ach«, sagte Elisabeth, »das weiß ich ja auswendig. Du musst auch nicht immer dasselbe erzählen.« da musste Reinhard die Geschichte von den drei Spinnfrauen stecken lassen, und stattdessen erzählte er die Geschichte von dem armen Mann, der in die Löwengrube geworfen war. »Nun war es Nacht«, sagte er, »weißt du?« »Ganz finstere, und die Löwen schliefen, mitunter aber gähnten sie im Schlaf und reckten die roten Zungen heraus. Dann schauderte der Mann und meinte, dass der Morgen komme.« da warf es um ihn her auf einmal einen hellen Schein und als er aufsah, stand ein Engel vor ihm. Der winkte ihm mit der Hand und ging dann gerade in die Felsen hinein. Elisabeth hatte aufmerksam zugehört. Ein Engel? sagte sie. Hatte er den Flügel? Es ist nur so eine Geschichte, antwortete Reinhard. Es gibt ja gar keine Engel. Oh, pfui, Reinhard! sagte sie und sah ihm starr ins Gesicht. Als er sie aber finster anblickte, fragte sie ihn zweifelnd. »Warum sagen Sie es denn immer? Mutter und Tante und auch in der Schule?« »Das weiß ich nicht«, antwortete er. »Aber du«, sagte Elisabeth, »gibt es denn auch keine Löwen?« »Löwen? Ob es Löwen gibt? In Indien?« da spannen die Götzenpriester sie vor den Wagen und fahren mit ihnen durch die Wüste. Wenn ich groß bin, will ich einmal selber hin. Da ist es viel tausendmal schöner als hier bei uns. Und da gibt es gar keinen Winter. Du musst auch mit mir. Willst du? Ja, sagte Elisabeth, aber Mutter muss dann auch mit und deine Mutter auch. Nein, sagte Reinhard, die sind dann zu alt, die können nicht mit. Ich darf aber nicht allein »Du sollst schon dürfen. Du wirst dann wirklich meine Frau. Und dann haben die anderen dir nichts zu befehlen. Aber meine Mutter wird weinen.« »Wir kommen ja wieder«, sagte Reinhard heftig. »Sag es nur gerade heraus. Willst du mit mir reisen? Sonst gehe ich allein. Und dann komme ich nimmer wieder.« Der Kleinen kam das Weinen nahe. »Ach, nur nicht so böse Augen«, sagte sie, »ich will ja mit nach Indien.« Reinhard fasste sie mit ausgelassener Freude bei beiden Händen und zog sie hinaus auf die Wiese. »Nach Indien, nach Indien«, sang er, und schwenkte sich mit ihr im Kreise, dass ihr das Rottüchelchen vom Halse flog. Dann aber ließ er sie plötzlich los und sagte ernst, »Es wird doch nichts daraus werden. Du hast keine Courage.« »Elisabeth, Reinhard«, rief es jetzt von der Gartenpforte. »Hier, hier«, antworteten die Kinder und sprangen Hand in Hand nach Hause. Im Walde. So lebten die Kinder zusammen. Sie war ihm oft zu still, er war ihr oft zu heftig. Aber sie ließen deshalb nicht voneinander. Fast alle Freistunden teilten sie. Winters in den beschränkten Zimmern ihrer Mütter, Sommers in Busch und Feld. Als Elisabeth einmal in Reinhards Gegenwart von dem Schullehrer gescholten wurde, stieß er seine Tafel zornig auf den Tisch, um den Eifer des Mannes auf sich zu lenken. Es wurde nicht bemerkt. Aber Reinhard verlor alle Aufmerksamkeit an den geografischen Vorträgen. Stattdessen verfasste er ein langes Gedicht, Darin verglich er sich selbst mit einem jungen Adler, den Schulmeister mit einer grauen Krähe. Elisabeth war die weiße Taube. Der Adler gelobte, an der grauen Krähe Rache zu nehmen, sobald ihm die Flügel gewachsen sein würden. Dem jungen Dichter standen die Tränen in den Augen. Er kam sich sehr erhaben vor. Als er nach Hause gekommen war, wusste er sich, einen Pergamentband mit vielen weißen Blättern zu verschaffen. Auf der ersten Seite schrieb er mit sorgsamer Hand sein erstes Gedicht. Bald darauf kam er in eine andere Schule. Hier schloss er manche neue Kameradschaft mit Knaben seines Alters. Aber sein Verkehr mit Elisabeth wurde dadurch nicht gestört. Von den Märchen, welche er ihr sonst erzählt und wiedererzählt hatte, fing er jetzt an, die, welche ihr am besten gefallen hatten, aufzuschreiben. Dabei wandelte ihn oft die Lust an, etwas von seinen eigenen Gedanken hineinzudichten. Aber er wusste nicht, weshalb, er konnte immer nicht dazu gelangen. So schrieb er sie genau auf, wie er sie selber gehört hatte. Dann gab er die Blätter an Elisabeth, die sie in einem Schubfach ihrer Schatulle sorgfältig aufbewahrte. Und es gewährte ihm eine anmutige Befriedigung, wenn er sie mitunter abends diese Geschichten in seiner Gegenwart aus den von ihm geschriebenen Heften ihrer Mutter vorlesen hörte. Sieben Jahre waren vorüber. Reinhard sollte zu seiner weiteren Ausbildung die Stadt verlassen, Elisabeth konnte sich nicht in den Gedanken finden, dass es nun eine Zeit ganz ohne Reinhard geben werde. Es freute sie, als ihr eines Tages sagte er werde wie sonst Märchen für sie aufschreiben. Er wolle sie ihr mit den Briefen an seine Mutter schicken. Sie müsse ihm dann wieder schreiben, wie sie ihr gefallen hätten. Die Abreise rückte heran. vorher aber kamen noch manche Reim in den Pergamentband. Das allein war für Elisabeth ein Geheimnis, obgleich sie die Veranlassung zu dem ganzen Buche und zu den meisten Liedern war, welche nach und nach fast die Hälfte der weißen Blätter gefüllt hatten. Es war im Juni. Reinhard sollte am anderen Tage reisen. Nun wollte man noch einmal einen festlichen Tag zusammen begehen. Dazu wurde eine Landpartie nach einer der nahegelegenen Holzungen in größerer Gesellschaft veranstaltet. Der stundenlange Weg bis an den Saum des Waldes wurde zu Wagen zurückgelegt. Dann nahm man die Proviantkörbe herunter und marschierte weiter. Ein Tannengeholz musste zuerst durchwandert werden. Es war kühl und dämmerig und der Boden überall mit feinen Nadeln bestreut. Nach halbstündigem Wandern kam man aus dem Tannendunkel in eine frische Buchenwaldung. Hier war es Licht und Grün. Mitunter brach ein Sonnenstrahl durch die blätterreichen Zweige. Ein Eichkätzchen sprang über ihren Köpfen von Ast zu Ast. Auf einem Platze, über welchem uralte Buchen mit ihren Kronen zu einem durchsichtigen Laubgewölbe zusammenwuchsen, machte die Gesellschaft Halt. Elisabeths Mutter öffnete einen der Körbe. Ein alter Herr warf sich zum Proviantmeister auf. »Alle um mich herum, ihr jungen Vögel«, rief er, »und merket genau, was ich euch zu sagen habe. Zum Frühstück erhält jetzt ein jede von euch zwei trockene Wecken. Die Butter ist zu Hause geblieben, die Zukost müsst ihr euch selber suchen. Es stehen genug Erdbeeren im Walde, das heißt für den, der sie zu finden weiß. Wer ungeschickt ist, muß sein Brot trocken essen, so geht es überall im Leben.« »Habt ihr meine Rede begriffen?« »Jawohl«, riefen die Jungen. »Ja, seht«, sagte der Alte, »sie ist aber noch nicht zu Ende. Wir Alten haben uns im Leben schon genug umhergetrieben. Darum bleiben wir jetzt zu Haus, das heißt, hier unter diesen breiten Bäumen und schälen die Kartoffeln und machen Feuer und Rüstung.